0: Este mes sigue siendo un mes así como especial Especialmente para el pueblo de Dios, amén Porque celebramos un acontecimiento que iríamos Marcó la historia, dividió la historia en dos partes La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo Antes de Cristo y después de Cristo O sea, es un hecho histórico innegable que Jesús vino al mundo Eso no podemos ni siquiera ponerlo en duda entonces el pueblo de Dios celebra en el mes de diciembre, no sabemos si fue exactamente en diciembre, pero lo importante es eh, que le dedicamos un tiempo para pensar en todo lo que implica la Navidad, Navidad o Natividad que significa nacimiento y exclusivamente referido a Jesús, Jesús es la Navidad no como lo que uno ve por la televisión que dice que este mundo, este mundo necesita de santas, no, no, Sí, necesita santas pero de mujeres y hombres santos, pero no santas de Santa Claus ni nada de eso, usted escucha el anuncio, no, necesita a Jesús, amén. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que necesita este mundo y esta sociedad y Costa Rica es a Jesús, porque si Jesús está encarnado en usted, está encarnado en mí, está encarnado en cada familia seguro que es diferente la vida yo de eso estoy plenamente convencido usted está convencido de que una cosa es vivir con Cristo y otra muy diferente es vivir sin Cristo y ahí usted puede notar la gran diferencia no es lo mismo un hogar que tiene a Cristo a un hogar que no tiene a Cristo porque si fuera lo mismo entonces para qué estamos aquí hermanos cierto, pero no, el pueblo de Dios, la familia de Dios, se distingue porque vive diferente a como vive el resto de la gente, estamos en el mundo, dice Jesús, pero no somos de este mundo, porque somos hijos del Señor, así que vamos a estar pensando en este tema que es muy, muy importante, como usted le damos la Navidad, yo lo he titulado, todos debemos permitir que Jesús nazca en nuestros corazones, y qué significa esa aseveración si usted muriera hoy llegara al reino de los cielos y digamos que San Pedro le sale a recibirlo y San Pedro le pregunta ¿por qué razón yo tengo que dejarlo pasar aquí? ¿qué le respondería a usted? ¿cuál sería su respuesta? está preguntando ¿por qué yo tengo que dejarlo entrar al reino de los cielos? ¿qué le respondería a usted? ah, es que yo asistía al MMR allá en Costa Rica, yo asistía a una congregación, no, esa razón no es válida aquí, es que yo diezmaba mucho, no, es que yo era muy bueno, no le hice mal a nadie, no maté a ninguno, no, son razones, podríamos esgrimir cualquier cantidad de razones y seguramente que el portero va a decir, esa razón es inválida tiene que haber una razón de peso para que usted pueda pasar y la única razón de peso es decirle yo estoy aquí porque Jesús murió por mí y porque lo acepté y porque vivo para Él y quiero estar con Él es la única razón por la cual usted puede pasar por eso no se trata así de pensar como que de pronto todos son hijos de Dios no hermano somos criaturas de Dios todos sí o no pero hijos de Dios no son todos hay gente que se engaña a sí misma y se considera también hijo de Dios pero vamos a estudiar que no todos son hijos de Dios y que para ser hijo de Dios también hay que llenar diríamos ciertos requisitos y tomar ciertas decisiones muy importantes vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y leemos los, los versículos del 1 al 21 Evangelio según San Juan capítulo 3 del 1 al 21 donde se relata toda una historia que me imagino que usted ya la, la conoce pero vamos a aproximarnos al texto como si no la hubiéramos conocido San Juan capítulo 3 1 al 21 ¿A mí hermanos lo tenemos? Me pueden seguir ahí en sus Biblias había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o oh maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre siendo eh, un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios palabras de Jesús lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo Eres tú maestro de Israel y ¿No sabes esto? De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Lo que hemos visto testificamos Y no recibís nuestro testimonio Si os he dicho cosas terrenales Y no creéis ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios Dios bendiga en nuestras vidas esta palabra que hemos leído vamos a, a referirnos a tres aspectos importantes en relación con la vida de Jesús porque a veces como que pensamos en la Navidad y como que nos quedamos solamente en esa parte importante pero hay tres aspectos importantes en la vida de Jesús tres aspectos que así como marcaron a Jesús nos deben marcar a nosotros entonces vamos a hablar de lo que es la encarnación propiamente que significa la encarnación de Jesús y también que Jesús nazca en nosotros número dos Muerte a nuestra naturaleza pecaminosa, cómo tratar de matar nuestra naturaleza pecaminosa porque todos nacemos con ella y en tercer lugar lo que tiene que ver con la resurrección y glorificación tanto de Jesús como de sus hijos, así que son tres aspectos importantes que vamos a estar tocando en esta mañana, la encarnación, Dios, recuerden que Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, amén. En el Edén, el único ser, la única criatura que se parece a Dios es el ser humano, por eso cuando dice que los seres humanos venimos del mono, están bien perdidos. Nosotros llevamos la imagen de Dios, la imagen del que nos hizo, del Creador, porque así nos hizo Dios, no llevamos la imagen de ningún mono por ahí, ¿cierto? Lleva la imagen de Dios, porque Dios nos hizo así desgraciadamente el hombre desobedeció y al desobedecer entonces como que esa imagen se empañó se desfiguró en el ser humano y a partir de ahí diríamos que el hombre necesitó hacer continuamente sacrificios para que Dios perdonara sus faltas y Dios va a proveerse un medio importante diríamos de salvación que se da en Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que está con el Padre siempre en el reino, Dios, le, Dios Padre le encomienda una misión, como misionero: vaya a la tierra, encárnese, hágase uno de ellos, viva con ellos, transmítale el mensaje del amor de Dios y muera por ellos. Qué misión más, más complicada, ¿cierto? Imagine que a usted le digan: váyase al África viva con los africanos trabaje con ellos y muera por ellos caramba yo creo que más de uno no cuente conmigo para semejante empresa pero el amor de Dios y el amor de Jesús por nosotros es tal que le dice al padre yo voy estoy dispuesto a cumplir ese reto un reto difícil pero no imposible para Dios por eso dice San Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Dios se hace uno de nosotros como decía Billy Graham la única manera para comunicarme con las hormigas es que yo me hiciera una hormiga yo no puedo comunicarme con las hormigas por más que quisiera comunicarme con ellas es imposible la única forma es que yo pudiera convertirme en hormiga, y ahora si ya he convertido en hormiga, pues ya puedo comunicarme con las hormigas. ¿Sí o no? Pues Dios es igual. Dios, para comunicarse con nosotros, decide hacerse uno de nosotros. Y para eso, para muchas religiones, puede resultar una locura grande, pero ahí está el misterio más hermoso y maravilloso del Evangelio, que es la encarnación de Jesús. Y Jesús. Decide venir al mundo, profetizado muchos años, casi 800 años, por los grandes profetas del Antiguo Testamento, que vendía un Mesías. Y la misión del Mesías no es simplemente para estar con nosotros, sino para enseñarnos a reconquistar esa relación que habíamos perdido con Dios. A eso vino Jesús, a que nosotros nos reconciliáramos con Dios para que usted pudiera tener también otra vez acceso al trono de la gracia, para que usted pudiera relacionarse directamente con Dios. Y Jesús se hace uno de nosotros y ya sabemos la historia, que nació como el más pobre de los pobres, nació en un pesebre entre eh, la, la mula y el buey, un lugar maloliente, un lugar que era el peor de todos para que se diera un nacimiento porque se supone que en un nacimiento debe haber mucha higiene todo debe ser muy limpio en un hospital todo está bien condicionado para que una mujer pueda dar a luz pero en un chiquero se imagina ahí María tuvo a Jesús podemos pintar un pesebre muy hermoso y lindísimo verdad, las vacas intachables y todo lo demás que usted quiera ponerle pero ese no es el pesebre el pesebre era un lugar totalmente inadecuado, era un lugar que olía a orines un lugar no propicio para el nacimiento de ningún ser humano y menos para Jesús así lo recibimos porque dice la Biblia que no hubo lugar para ellos en el mesón el mesón era como decir el hotelito mejor que había allí en Belén pero estaba lleno no había lugar ni en los corredores entonces por ahí hay un pesebre por ahí si quiere busque lugar así recibimos a Jesús y después Jesús crece y otra vez lo que Jesús recibe es desprecios recibe siempre insultos preguntas capciosas de parte de los principales de los judíos y un rechazo total pero Dios lo hace todo porque nos ama demasiado Dios nos ama demasiado cuando el Señor se hace uno de nosotros, dice la palabra en Mateo 1.23, llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Se hizo uno de nosotros y vivió como uno de nosotros. Porque algunas veces la gente tiene la imagen, ah, como Jesús era Dios, seguramente que no le daba ni hambre seguramente que, que no le daba ni sueño no hermano, Jesús fue hombre por él mismo dice, el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza fue hombre pero también era Dios o sea, en él estaban las dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina ¿por qué? porque usted puede leer el evangelio y se da cuenta que Jesús dice, yo conozco el pensamiento de los que están aquí, ¿cierto? eso solamente lo sabe Dios, será Dios, cuando camina sobre las aguas, Dios, solamente Dios puede hacer eso, cuando se transfigura ante los mismos apóstoles, solamente Dios lo hace, es Dios, Jesucristo es Dios, pero también es hombre, y por eso es la palabra, que Él sintió hambre, sintió dolor, en fin, todo lo que nos puede acontecer a nosotros, pero que lo importante, que Dios en Jesús, deja su trono de gloria cierto al, al lado derecho del padre rodeado de serafines, querubines y millones de ángeles que le están entonando siempre alabanza permanente que no cesan de decir santo, santo, santo es el Señor todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir esas voces se escuchan plenamente allá y Jesús deja ese lugar para venir a hacerse uno de nosotros y quizás a veces nosotros no entendemos todo el misterio que tiene que ver con la encarnación. Pero se hizo uno de nosotros. Y cuando Jesús cumple el mandato del Padre, está cumpliendo, diríamos, el plan de salvación y el único y último plan de salvación. No hay otro plan de salvación que no sea a través de Jesús. Dios agotó todas las vías y su plan de salvación se llama Jesucristo, por eso todo ser humano se confronta ante Él, y en Cristo hay salvación y fuera de Cristo no hay salvación, y eso lo dice la palabra, usted debe estar seguro de eso, de que en Cristo está la salvación, la puerta por la cual podemos accesar al Padre, pero fuera de esa puerta no hay ninguna otra, el mundo se inventa muchas puertas, y muchos medios y cada religión quiere decirle: mire, por aquí también usted llega al Padre, por aquí también usted llega ante Dios. Qué equivocado está el mundo, porque yo leo en la palabra que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14:6: Nadie viene al Padre sino por mí, no hay más, no hay otro camino. Invéntense todos los caminos que quieran. Todas las religiones quieren inventarse caminos y ojalá que sean caminos fáciles. Pero el camino del Señor es un camino estrecho, angosto. Jesús lo dijo, el camino es angosto y estrecho. Y ancha la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos van por ahí. Pero el camino del Señor es estrecho. Bueno, usted si está en Cristo Jesús sabe que el camino de la vida eterna es estrecho y que tiene limitaciones y que tiene sufrimientos porque es el camino que Jesús abrió con su vida y con su muerte ahora mire bien hermanos Jesús se reúne con un hombre que se llama Nicodemo y yo tengo la fe de que Nicodemo está en el reino de los cielos ¿sabe por qué? porque Nicodemo no creo que siguió siendo el mismo después de haber escuchado a Jesús por lo menos cuando usted lee, al final, cuando ya Jesús ha muerto, ahí está Nicodemo para ir a ayudar a enterrar a Jesús. Creo que Nicodemo dio ese paso de fe. Y además, si Jesús habló con Nicodemo, quiere decir que el único que le pudo haber contado esta historia a Juan, ¿quién fue? Pues Nicodemo. Nicodemo le relató a Juan todo lo que pasó en esa visita, porque en esa visita fue Jesús Jesús solamente, no estaban los discípulos, solamente Jesús y Nicodemo y entonces grabó muy bien todo el mensaje que Jesús le dio y se lo transmitió a Juan y Juan nos lo ha escrito para nosotros también y aquí está el texto central de toda la Biblia ¿cuál es? Juan 3.16 toda la Biblia se resume en Juan 3.16 ¿lo sabía usted? todo lo que usted sabe de la Biblia está resumido en Juan 3.16 que es el versículo clave, central aprendaselo de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna un texto central que todo cristiano debe saber también de memoria lo que significa pues en ese encuentro Nicodemo reconoce que Jesús ve lo que le dice sabemos que has venido de Dios o sea nosotros los fariseos no, no podría hablar de los fariseos porque si no se nos, nos desvió un poco el tema pero que eran muy religiosos que supuestamente conocían la ley al dedillo pero siempre tuvieron desconfianza de Jesús sin embargo hubo entre ellos algunos como de caramba yo creo que a lo mejor sí es ¿verdad? como quien dice está la duda será el Mesías o no pero por lo que hace y dice parece que sí, puede ser que ni que hemos tenido esas dudas, pero aquí le dice, sabemos que has venido de Dios, lo da como una afirmación, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿cierto? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles señales? Bueno, los evangelios registran cualquier cantidad de señales, milagros, sanidades, paralítico que se levanta, los los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen y en fin, cualquier cantidad... Y los muertos se levantan por el poder de Dios, ¿cierto? Eso lo registran los evangelios y ellos son testigos de todo lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Y yo creo que Nicodemo eh, pensó que Jesús le, le, le iba a decir, qué bien Nicodemo, entonces estamos hablando casi en el mismo plano usted me entiende y podemos hablar de cosas profundas pero Jesús ante eso que él le dice, casi como una alabanza ¿cierto? Jesús le va a hacer una afirmación que lo va a poner como a, a titubear Jesús le responde, le dice de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios no importa que usted sea un gran fariseo o un gran religioso pero si usted no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Así es, eso lo dice Jesús. Hay que nacer de nuevo. Y esa pregunta, todo ser humano tiene que hacérsela. Hay que nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Y qué significa nacer de nuevo? El nacimiento en la carne es cuando cada quien sale, llega a la luz, la mujer da luz y llega un niño a este mundo, una niña a este mundo, ¿cierto? Todos llegamos así, como ves, los bebés, Pero Jesús no se refería a eso. Parece que Nicodemo no entendía. Porque, de qué me está hablando? ¿Volver a nacer? ¿Volver otra vez a estar en el vientre de mi madre y nacer? No, 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 Nicodemo, no, no, no es eso lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Jesús le va a decir... El que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Categórico Lo dice Jesús Si usted no nace del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Así que hay mucha gente que cree que va para el cielo Pero está equivocada Porque hay que saber llegar Y estar en la puerta que es Jesús mismo Entonces Hay que nacer de qué del agua y del Espíritu. Dos, dos aspectos que vamos a tratar de explicar para que usted lo tenga bien en cuenta. Cuando la Biblia habla del agua, el agua es un simbolismo de la palabra. El agua es la palabra de Dios misma. El agua viva, es la palabra. Por eso, Pablo en Romanos 8, eh, perdón, en Romanos 10, 8 y 10, va a decir. Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó a los muertos Serás salvo ¿Se cuento Palabra, confesión de la palabra Dice porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación O sea es confesión Usted debe confesarlo a veces pensamos y hay mucha gente que le gusta venir a una iglesia o estar en la iglesia y pasa un tiempo y todo lo demás y cree que por estar ya en la iglesia participando ya, ya es salvo pero no ha nacido de nuevo hermano, usted puede estar aquí viniendo no sé cuántos días meses o no, años, no sé cuánto tiempo tiene usted estar aquí pero si usted no ha nacido de nuevo hermano disculpe, no está eh, anotado en el libro de la vida para decir voy a entrar al reino de los cielos porque eso es individual, eso es una relación directa con Dios que usted debe hacer, debe nacer de nuevo del agua y del espíritu, debe hacer esa confesión delante del Señor, que Él es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos y que Él es su Salvador, esas son, son confesiones importantes para que usted vaya a nacer de nuevo. Ahora, el nacimiento, dice, es del agua y del espíritu, Espíritu, vamos a ver todo lo que implica también nacer por supuesto del Espíritu Santo el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio usted le puede hablar a alguien de Cristo y contarle todo lo que Dios hace pero si el Espíritu Santo no toca a esa persona no se convierte la conversión no consiste en lo que yo diga consiste en lo que el Espíritu de Dios hace por cada uno si, sí, uno escucha historias fabulosas, interesantes, gloriosas, de cómo una persona de pronto iba escuchando radio y de pronto cambió la, la sintonía del radio y se sintonizó una emisora cristiana y estaba el predicador hablando de un mensaje de convertirse a Cristo y en ese momento fue tocado por el Espíritu de Dios y rindió su vida a Cristo, ¿cierto? O sea, Dios es el que atrae. Dice Jesús, no me elegiste vosotros a mí, si yo os elegí a vosotros, no es que usted decide a Dios decide por Dios es que Dios toca tu vida y sale a tu encuentro porque es Dios el que nos llama nosotros no tenemos nada para decir vamos a buscar a Dios Él sale a nuestro encuentro y en Hechos 4.2 dice y en ningún otro hay salvación o sea solamente en Jesús porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesucristo no más única y exclusivamente a través de Jesucristo. Entonces, cuando usted abre su corazón a Jesucristo, está empezando ese proceso de nacer de nuevo, ¿cierto? Usted le dice al Señor, Señor, reconozco que soy, primero, pecador. Segundo, necesito de tu gracia. Tercero, quiero que limpies tu todo lo malo que hay en mí y que anotes mi, libro, eh, mi nombre en el libro de la vida, ese proceso es maravilloso y es el inicio de la vida cristiana y todo ser humano se confronta con eso, nacer de nuevo o no hacerlo, el que nace dos veces muere una vez y el que nace solamente una vez muere dos veces por eso es necesario nacer de nuevo, dos veces en la carne y ahora nacer en el espíritu. Jesús le dice a Nicodemo, usted escoge, usted quiere nacer de nuevo, si cree que por su religiosidad es salvo, está perdido, ¿Sí? si usted cree que porque es muy bueno, los fariseos se consideraban los más santos posibles, los mejores, es más, Formaban un grupo selecto. Y cuando oraban, le decían: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, fornicarios, ladrones. Yo sí soy bueno. Se ponían la mano en el pecho. ¿ah? Y Dios decía: Qué lejos están, qué lejos están del reino. Creyendo que tienen el reino abierto, les dice Jesús: Ni ustedes van a entrar, ni tampoco permiten que otros entren. Así se lo dijo Jesús Porque así no es que se entra al reino Yo vine de allá y sé cómo se entra Y si usted quiere entrar al reino Solamente se entra por mí ¿Sí? Por Jesús Él es la puerta Él es el camino Él es el acceso directo al Padre Y es algo glorioso Porque el Señor abrió el camino Y nos lleva directamente al Padre y no solamente eso Dice preparó Moradas especiales para que un día estemos con Él es el plan de Dios perfecto, perfecto pero es el ser humano el que decide si cree o no cree Jesús vino en primer lugar para el pueblo judío pero qué dice Juan 1.12 a lo suyo vino y los suyos no le recibieron lo rechazaron es más, lo mataron y todavía hay judíos que están esperando que Jesús venga Claro, va a venir, pero ellos están, esperando, ellos están esperando la primera venida de Jesús. Nosotros esperamos la segunda, que es la más gloriosa, por supuesto. Pero dice la Escritura, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir, hermanos, que solamente cuando usted, permite que el Espíritu de Dios entre a su vida, cuando usted acepta a Jesús se convierte en hijo de Dios ese nuevo nacimiento lo lleva a ser un hijo de Dios Disculpe. es muy importante que, que notemos esto hermanos el nuevo nacimiento debe ser individual Dios no tiene nietos No es porque como mi papá es cristiano O mi mamá es cristiana O tengo un familiar también Entonces yo también soy cristiano Y ya soy hijo de Dios No, no, Dios no tiene nietos Dios tiene hijos e hijas Y usted mismo decide Si acepta o rechaza a Jesús Es una decisión personal si usted todavía no lo ha hecho yo creo que es un buen momento para que piense en eso ¿he realmente decidido seguir a Cristo? ¿estoy seguro de que soy un hijo de Dios o no? porque hay gente como que vacila como que titubea le pregunta ¿usted es salvo? se queda pensando no, hermano el que está en Cristo Jesús sabe que ya es salvo o sea usted no tiene que pensar si eso no es no, Sí, porque ya Cristo lo hizo todo por mí no tengo que hacer nada simplemente creerle al Señor recibir ese sacrificio aceptarlo y vivir para Él amén sí y ahí es lo importante porque hay gente que no sabe si será o no será salva ¿ah? no si está en Cristo Jesús es salvo porque ya el Señor lo dio todo y dice que el que está en Cristo Jesús no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer ahora bien al decidir que nuestra vida debe cambiar porque tenemos dos naturalezas nacemos con una naturaleza pecaminosa o sea la naturaleza humana es pecaminosa por sí misma usted lo ve hasta en niños pequeñitos el chiquito ya quiere hacer el mal al otro o quitarle alguna cosa o, o formar un pleito dice, pero ¿cómo? si ahora si está, está, está un bebé ya demuestra que esa naturaleza está en él y la naturaleza humana nos inclina siempre hacia el mal. Siempre hay una tendencia a hacer el mal. El otro a ver cómo le pone la, la zancadilla para que se caiga y todo el mundo suelta la risa. O sea, no puede ser. Ese es el ser humano sin Cristo. Una naturaleza humana totalmente desviada, corrompida, una, una tendencia humana siempre hacia el mal. Porque nacemos en pecado. El mismo salmista David va a decir en pecado me concibió mi madre yo nací en pecado cuando peca delante de Dios en el Salmo 51 dice en pecado me concibió mi madre y todos nacemos con esa naturaleza y por esa naturaleza dice todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron Romanos 3.23 nadie puede decir es que yo no he pecado el único que vivió sin pecado intachable, inmaculado se llama Jesucristo el único el único no ha habido ningún ser humano sobre la tierra ni lo habrá que pueda imitar a Jesús en eso en que el mismo le dice a los mismos fariseos ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? a ver, me señáleme algo no podían, no podían y cuando tienen a la mujer adúltera ahí los fariseos, los señores judíos, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Y usted, que es maestro, qué dice? Entre la espada y la pared, ¿verdad? A ver qué, qué, qué hacía Jesús. Porque si Jesús decía que la apedrearan, entonces estaba a favor de la ley. O sea, simplemente a cumplir la ley y no había nada nuevo. Pone mujer. Pero si decía que no, estaba en contra de la ley. <ríe> Entre la espada y la pared. Y Jesús, que es Dios, nunca pensaron que Jesús iba a salir por otro lado. Jesús El que de ustedes esté sin pecado, levante la piedra contra ella, arroje la piedra contra ella. Y dice que comenzando de los más viejos hasta los más jóvenes, le remordió la conciencia. Ah, mira, yo no soy tan bueno, yo también soy pecador. Esta mujer tiene pecado, pero yo tengo otros peores. A lo mejor yo soy peor que esta mujer, por lo tanto me voy de aquí. Por lo menos la conciencia la tenían ahí para que le remordiera de que no eran tan buenos. Y Jesús, al final dice Jesús, ¿dónde están los que te condenaban, mujer? Ninguno, señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno el único que podía condenarla era Jesús porque el que estaba limpio de pecado era Jesús Jesús podía tomar la piedra contra ella y le dice ni yo te condeno, vete y no peques más ese es el amor de Dios que nosotros a veces no comprendemos un amor que sobrepasa todo entendimiento nuestra naturaleza humana está llena de egoísmo, de mentira, de engaño se deja gobernar por los apetitos de la carne, las pasiones, los deseos, todo lo que vemos continuamente. Esa es la vieja naturaleza. En Gálatas 5, 19 al 21 hay toda una descripción de las obras de la carne, todo lo que hace la vieja naturaleza. Recuerden que Jesús tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. Ahora nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de su naturaleza divina amén es algo maravilloso saber que el Señor quiere compartir también esa naturaleza con nosotros nadie puede decir no yo soy bueno caramba yo sí soy sí que soy bueno sabe qué dice Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso es el corazón humano la vieja naturaleza está llena de pecado y de maldad. Eso es lo que hay en el ser humano. Pecado y maldad. Somos perversos. O sea, inclinados hacia el mal y a deleitarnos en el mal. Esa es la vieja naturaleza. Pero ¿qué hace Cristo? Viene a crucificar esa naturaleza, a combatir esa naturaleza pecaminosa por una naturaleza divina en usted y en mí. ¿Y cómo se opera eso? gracias a lo que Dios hace realmente nosotros al crear, como dice también eh, Ezequiel 36, 26 al 27, le voy a dar un corazón nuevo, sí, porque su corazón era perverso, un corazón lleno de maldad y el Señor dice le voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La naturaleza divina que el Señor quiere darnos. Cuando alguien viene a Cristo Jesús, cuando decide vivir para Cristo Jesús, dice Pablo, en Segunda de Corintios 5.17, un texto que ustedes saben de memoria, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas de la vieja naturaleza se quedaron atrás y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Esa es la obra gloriosa, poderosa que hace el Espíritu Santo en usted y en mí, por supuesto el Espíritu de Dios, dice este texto que hemos leído, pondré mi espíritu en vosotros, hermano, usted por su propio por su propia voluntad no puede ser buena gente, por su propio deseo no puede ser bueno, olvídese eso, el ser humano seguirá siendo malo, perverso, todo lo que vemos en la sociedad, en Costa Rica y en el mundo, una sociedad corrompida, una sociedad perversa, inclinada hacia el mal. Sí, ese es el ser humano. Pero Dios quiere revestirnos de una naturaleza divina, diferente. Para eso dice: La única manera es que yo ponga mi espíritu en usted. Que usted permita que el Espíritu Santo se convierta en su guía, en su maestro. Ve la diferencia. Que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros para hacer esa obra de transformación, de otra manera no se puede. No es por una decisión personal que digo que yo quiero ser bueno, yo quiero cambiar. No, está demostrado que el ser humano por sí mismo no lo puede hacer. Pero qué lindo es pensar que el Espíritu Santo quiere morar en nosotros para que seamos su templo el Espíritu de Dios que es el Espíritu de Cristo mora y quiere morar en nosotros cuando usted abre el corazón a Cristo está abriendo el corazón para que usted se convierta en un templo del Espíritu de Dios amén diríamos como hay dos tipos de personas o dos tipos de seres humanos un tipo de ser humano sin Dios es un taller de Satanás puede sonar duro pero así es una persona sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin Jesucristo Es un taller de Satanás Satanás hace y deshace como le parece Por eso usted ve la, las cosas más asombrosas, crueles, atroces Que nos dicen las noticias todos los días Porque son personas sin Dios ¿Cómo se explica una persona que es capaz de matar a la que era su compañera? ¿Cómo es posible que mate a aquella persona que un día le confesó que estaba enamorado de ella y otro día es capaz de matarla por lo mismo porque es un, una persona sin Dios es una persona sin el Espíritu Santo es una persona que no tiene temor de Dios pero cuando usted tiene a Dios lo tiene todo quien tiene a Dios en su corazón lo tiene todo puede ser que no tengamos colones o dólares en el banco donde sea pero quien tiene a Cristo en su corazón es la persona más dichosa y más rica de este mundo y eso no lo entiende todo el mundo, ¿cierto? porque no todos son hijos de Dios solo los que reciben a Jesús solo los que han abierto la puerta de su corazón para que el Espíritu Santo more en ellos se convierten en templo del Espíritu de Dios ¿sabía usted que usted es templo del Espíritu Santo? y esto no es una, una idea esto no es un concepto abstracto hermano, esto es una realidad, el Espíritu de Dios es real, el Espíritu de Dios existe y el Espíritu de Dios vive en su vida y en mi vida si usted abrió la puerta de su corazón para que Cristo esté ahí, eso es real, eso no es como cuando yo digo aquí cargo la foto de mi abuelito, de mi abuelita y mi mamá, no, no, o, o tengo a mi mamá en el corazón, Sí, usted puede decir eso, pero en el caso de Dios es real. Dios existe y el Espíritu de Dios es real y quiere relacionarse contigo, quiere guiar tu vida, quiere ayudarte, imagínense el Espíritu Santo es el consejero, es el maestro, es nuestro guía, es todo para nosotros, es más, sin Él nada somos y la iglesia sin el Espíritu de Dios nada es, porque lo que le da vida a la iglesia es la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, y lo necesitamos para todo lo que hacemos. <coughs> dice así la palabra. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Oiga bien, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque ni lo ve ni lo conoce, pero ¿qué dice Jesús? Jesús. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Hermano, es algo glorioso. La vida cristiana no es una religiosidad. La vida cristiana es una relación con Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Cuando usted ora al Padre, ¿quién lleva esa oración ante el Padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es Dios comunica esa oración ante el Padre es más San Pablo va a decir que el mismo Espíritu de Dios intercede por nosotros cuando estamos en situaciones difíciles usted cree que está solo no, usted tiene a alguien poderoso que está intercediendo ante Dios el Espíritu Santo intercede ante el Padre Padre mira a tu hijo cómo está en esta situación y el Padre escucha haré lo que tú quieras porque me lo has pedido y Jesucristo intercede también por nosotros imagínese dos intercesores Jesucristo ante el Padre y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros hermano habrá un pueblo más glorioso que el pueblo de Dios habrá alguien más dichoso que nosotros que tiene esa relación con Dios y que Dios mismo opera a favor nuestro que está intercediendo siempre por nosotros yo creo que nadie puede tener esa dicha más que el pueblo de Dios y por eso dice Juan 14, 17, y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y Romanos 8, 9 va a decir algo también muy importante. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga bien, si el Espíritu Santo no está en su vida, Usted no es cristiano ni cristiana Usted no es nada, disculpe Si el Espíritu Santo no mora en su vida Usted todavía no es cristiano O sea, usted todavía no ha nacido de nuevo Porque cuando usted nace de nuevo El Espíritu de Dios viene a hacer esa obra Regeneradora Es Él el que propicia en usted Que si usted era un mentiroso Ahora usted sabe decir la verdad ¿Quién le enseñó el Espíritu de Dios? Le va diciendo, mire, ya no puede mentir Ahora tiene que ir la verdad si antes le gustaba sustraer lo ajeno, ahora usted es una persona honrada. El Espíritu Santo no toque eso, no se lo lleve porque no le pertenece. El Espíritu de Dios le, le induce, le dice. Si antes se leitaba en el licor, el Espíritu Santo no. No se embriague con vino, en lo cual hay disolución. Con cerveza, embriague el Espíritu de Dios, porque eso sí es alegría, porque eso sí es dicha se da cuenta el Espíritu de Dios le habla a su vida permita que el Espíritu Santo hable con usted mucha gente no sabe que usted puede comunicarse con el Espíritu de Dios si el Espíritu Santo viene usted hermano si usted tiene una visita en su casa no, no va a hablar con esa persona no tiene que hablar con esa persona porque si usted no habla con esa persona más bien se va ¿ah? el Espíritu de Dios está para que usted hable con él para que le cuente también su situación el Espíritu de Dios intercede por usted hable con Él muchas veces como que el cristiano se siente que está abandonado y solo y se le olvida que el Espíritu de Dios está en su vida hermano, no podemos pasar por alto una bendición tan grande que es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, lo que no tiene el mundo hermano, esto no es de para todos los que están afuera pueden ser muy religiosos pero si no tienen el Espíritu Santo simplemente no son de Cristo, no son de Él Solo dice la Palabra el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él entonces muy importante que nosotros también tengamos esa convicción de si el Espíritu mora o no en nosotros ahora dice algo también que yo quisiera que usted lo, lo, lo guarde en su corazón está en Romanos 8.14 y 8.16 porque oiga bien todos los que son guiados por el Espíritu de Dios o sea, nació de nuevo en el Espíritu, ¿cierto? son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios así que hermanos, si usted es guiado por el Espíritu de Dios no le quepa la menor duda de que es hijo de Dios pero si no es guiado por el Espíritu de Dios sino que es guiado por otro espíritu maligno, perverso no es de Dios no es hijo de Dios, así tajante, directo, por eso no, no todo el mundo puede decir yo soy hijo de Dios y, y qué, qué, qué tipo de espíritu lo guía usted, porque más de uno lo, lo guía un espíritu maligno, un espíritu para engañar, para hacer el mal, eso no viene de Dios, el Espíritu Santo siempre te guía al bien y te guía a que usted sea de bendición para otros, así es la palabra del Señor en eso es bien clara y creo que hablando de esta naturaleza hermanos la naturaleza humana la naturaleza pecaminosa solo podemos combatirla con la ayuda del Espíritu Santo su naturaleza se resiste a morir aunque la Biblia dice que usted es nueva criatura esa vieja naturaleza le, le sale es como que usted tuviera un vestido viejo que quiere mucho y se compra un vestido nuevo y entonces como que usted dice, pero yo siempre quiero ponerme el vestido viejo porque me gusta, <risa> ¿cierto? Como que le gusta el vestido viejo, aunque tenga un vestido nuevo, así somos los cristianos como que sabemos que estamos andando en Cristo Jesús en una dimensión nueva, pero a veces como que lo viejo nos llama, es que es... Que es ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué usted no sea tan fanático? ¿No sea tan religioso? Sí, a veces Satanás es astuto Usted también puede No, 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 no está tan metido en la iglesia Usted también puede vivir un poquito su vida Ay, entonces se le crece el ego a hacer lo que cada quien quiere Y resulta que así no es La naturaleza divina nos inclina siempre a hacer la voluntad del Padre Y la naturaleza humana nos inclina siempre hacia el pecado así de claro es la naturaleza humana la que cargamos siempre y esa es la, la lucha por eso Pablo va a decir Pablo nos da una, una clave que es, es muy importante pero vamos a pensarla bien dice con Cristo estoy juntamente crucificado usted se imagina la crucifixión no es, una, no es para morirse de risa la crucifixión es dolor es sufrimiento eso es, es, es amargura y Pablo se atreve a decir yo estoy crucificado con Cristo o sea, mi naturaleza humana, pecaminosa yo la pongo en la cruz del Calvario y, y no solamente Pablo debería decir eso, nosotros también porque es la única manera como nosotros podemos hacer que esa naturaleza se muera de verdad Llevándola a la cruz del Calvario, no hay otra forma. Crucifique su naturaleza, su egoísmo, sus deseos mezquinos, sus deseos que todavía combaten en nosotros para no hacer lo que el Espíritu de Dios quiere, hay que crucificar. No hay otra, no hay otra salida. Pablo dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, se da cuenta ese es el reto del cristiano crucificar su propia carne y eso no es fácil hermano, usted cree que es fácil yo digo que es difícil pero no imposible porque ahí viene una tendencia de lucha, la carne la naturaleza humana se opone a los designios del espíritu el espíritu quiere pero la carne no, o no le ha pasado que usted quiere orar pero la carne le dijo: No, duerma más tranquilo. Las cobijas están bien calientitas. ¿Para qué se levanta? ¿Se da cuenta? La lucha está en esas cosas tan simples: de orar o no orar, de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, de ayudar o no ayudar. Ahí siempre tenemos esa confrontación entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza que nos da Jesús. Entonces, solo con la ayuda del Espíritu de Dios podemos hacerlo y para que nuestro yo se muera Jesús lo va a decir también de una manera muy directa si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo o sea, negarse a sí mismo es decir yo no quiero hacer lo que a mí me gusta sino quiero hacer lo que a Dios le gusta pero el ser humano siempre quiere hacer lo que a él le gusta ¿sí? Quiere, queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Por eso, hacer la voluntad de Dios, para hacerla hay que crucificar mi voluntad. Porque si yo no anulo mi voluntad, no puedo hacer la voluntad de Dios. Pero que mi voluntad esté supeditada a la voluntad de Dios no es tan fácil, ¿cierto? Porque a veces nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos parece. Más bien, queremos que Dios se adecue a nuestra necesidad y a mis deseos. Porque muy a pensar, a Señor, tengo un viaje. Eh, lo pongo en tus manos no señor ¿es tu, es tu propósito es tu voluntad que yo vaya es tu propósito que yo compre ese vehículo ese carro esa bicicleta lo que sea usted pone a Dios de primero ah no pero pues es que nada esas cosas para que pedirle a Dios no hermano la vida cristiana cubre todas las áreas todo hermano usted no puede ocultarle al Señor nada esto lo tomo por mi decisión y aquello sí consulto a Dios no hermano todo consulte a Dios en todo hermano y verá la bendición de Dios Sí, hay gente que cree que solamente es algunas cositas, sí, y lo demás no. No, a Dios se le entrega todo, no una parte de nuestra vida, por supuesto. Dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que cuando usted acepta a Jesús, ese es el primer paso. Pero de ahí en adelante lo que Jesús quiere es que usted se convierta en un Discípulo, Jesús nos mandó a qué a ser discípulos, vayan por todas las naciones, ¿verdad? Y hagan discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Jesús, no solamente alguien que escucha y, que, y dice: Ya, ya sé mucho, ya me quedo con esto. No, debe ser un hacedor de la palabra. Alguien que sigue las pisadas del maestro. Ahora, seguir a Jesús hermano, escuche bien, seguir a Jesús significa pasar por la cruz Sí, no podemos seguir a Jesús si no queremos pasar por la cruz algunos queremos saltar la cruz y tener la resurrección y la gloria no hermano, no hay gloria sin cruz, la cruz es necesaria para que nuestra carne quede también crucificada, Sí, debe quedar crucificada con Cristo para que usted también logre entonces lo que es directamente la gloria del Señor. En el tercer punto, ya se nos fue el tiempo, no sé si están cansados, Jesús muere, pero al tercer día se levanta glorioso, se levanta triunfante de la tumba porque no lo pudo retener. Ahora bien, miremos qué dice Romanos 6 vamos a ver un pasaje rápido, Romanos capítulo 6, 4 al 6, Romanos 6, 4 al 6, dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿se da cuenta?, o sea, necesitamos pasar por la cruz, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, mire hermano, que lo que le estoy diciendo no me lo invento yo, está aquí en la palabra, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, la vieja mujer, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Más clarito no canta un gallo como decimos popularmente. La palabra nos dice que la única manera de vivir en vida nueva es crucificando nuestra vieja naturaleza. Déjela ahí colgada, ahí en la cruz del Calvario y viva para Él conviertas entonces en un discípulo de Cristo miremos otro pasaje rápidamente en 1 Corintios 15 20 y 21 disculpe les quito unos minutitos más 1 Corintios 15 20 y 21 dice Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, oiga, por un hombre la muerte entró, ¿sabe por quién? Por Adán, ¿cierto? También por un hombre, ¿quién? Cristo, entró la resurrección de los muertos. Y qué lindo es pensar en eso, como el Señor nos invita también, así como Él se levantó glorioso de la tumba nosotros también vamos a participar de la primera resurrección más adelante dice Pablo versículo 49 capítulo 15 de Corintios primera de Corintios y así como hemos traído la imagen del terrenal o sea de Adán traeremos también la imagen del celestial de Cristo Jesús pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción esta carne no puede heredar el reino de Dios y aquí os digo un misterio no todos dormiremos o sea, no todos vamos a estar muertos pero todos seremos transformados cuando venga Jesús en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados ese es lo glorioso del Evangelio, hermanos. El Evangelio es lo más glorioso que usted puede tener. Porque si usted muere en Cristo Jesús, realmente dice, es como si estuviera durmiendo. Y cuando suene la trompeta, cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y qué lindo participar de la primera resurrección. Estar ahí con Él, por supuesto, para recibirlo en el aire. Y además, hermanos, para ir cerrando. El que tiene a Cristo y el que tiene el Espíritu de Dios en su vida no tiene que preocuparse por nada más. Porque su nombre. Hay un libro en el cielo. Se llama el libro de la vida. Y en el libro de la vida están anotados todos los nombres. Apocalipsis 20:15. Va a decir. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego un libro de la vida están todos los nombres así como cuando usted nació en el registro nacional ahí está su nombre Julano de tal, nació tal día es hijo de Julano y Julana cierto ese es el registro de la carne de nosotros como seres humanos pero cuando usted nace en Cristo Jesús cuando usted entrega la vida a Cristo sabe qué pasó en el cielo se hizo una fiesta y había un secretario y Jesús le dice anóteme el nombre de esa persona que acaba de recibirme en el libro de la vida Qué lindo anotado en el libro de la vida y cuando llega al reino de los cielos siga adelante porque aquí está en el libro de la vida lo más glorioso es como cuando usted va a una fiesta ahí está, lo están esperando, ahí está su nombre hermano el evangelio es glorioso es maravilloso nos llena de esperanza, de alegría vale la pena vivir por Jesús yo le digo una cosa hermano no siga siendo un simpatizante el evangelio, hay gente que simpatiza con el evangelio, sabe qué, es, qué son los simpatizantes les gusta el evangelio suena bonito, pero nunca se comprometen con Cristo para nada hermano, Dios no quiere simpatizantes, si usted ha sido un simpatizante el evangelio, hoy yo le invito a que se convierta en un discípulo de Cristo Deje de ser un simpatizante Porque Dios no, tiene, no quiere simpatizantes Dios quiere hijos e hijas Ustedes debe saber eso Y si usted ha pertenecido a este movimiento Este glorioso movimiento de restauración acá Pero si usted todavía no se ha comprometido con el Señor Si no le ha entregado su vida Yo recuerdo que a los 12 años Yo le entregué mi vida a Cristo Aunque nací en un hogar evangélico pero ese día yo sentí que todavía no había nacido de nuevo, que necesitaba esa experiencia para mí. Y decidí decirle, Señor, necesito que tú vengas a mi vida. Y no importa si usted ha nacido o no en un lugar evangélico, lo importante es que le entregue la vida a Cristo. No sea simpatizante, ni simplemente creyente, sino conviértase en discípulo de Jesús Eso es lo importante. Pregúntese, ¿usted realmente es hijo de Dios? cree que por la palabra que usted es un hijo de Dios si no es bueno, yo le invito a que diga esta mañana yo quiero ser hijo de Dios y quiero que el Señor anote mi nombre en el libro de la vida piense realmente yo le he entregado mi vida a Cristo o solamente sé mucho de Cristo me gusta alabarlo pero todavía no siento que Él vive en mi vida dele la oportunidad al Señor pregúntese usted es hijo de Dios usted está anotado en el libro de la vida y si no este es un momento oportuno para que usted le diga Señor yo quiero invitarte a que vengas a mi vida a morar en mi vida a guiar mi corazón por el buen camino y agradarte a ti en todas las cosas pregúntese y si usted tal vez ha estado un poquito alejado o a lo mejor son de aquellos que un tiempo están muy metidos en la iglesia y otro tiempo no también reconcíliese con el Señor. Ya es bueno que usted le diga, Señor, quiero seguirte, de verdad. No solamente porque necesito, no, es porque yo quiero amarte y yo quiero servirte, Señor. Pregúntese, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? Vamos a estar orando. Yo le invito a que esté de pie. Si usted necesita que el Señor... Limpie otra vez su corazón lo haga nuevo yo le invito a que pase aquí al frente también para que oremos por usted para que el Señor haga esa obra maravillosa a lo mejor usted necesita de que el Señor limpie su corazón de que el Señor realmente haga una obra gloriosa en usted Dios y en Jesús no es una nueva historia sino simplemente es una relación vivencial con Él eso es lo que Dios quiere con nosotros y quien está en Cristo Jesús encuentra cosas maravillosas es como cuando uno descubre cosas que están medio, medio ocultas pero que están para nosotros como hemos cantado y hemos comentado a lo mejor usted también siente cargas en su corazón si es carga del pecado déjela a, la, a, a los pies de Cristo en la cruz pero puede ser también un problema de su vida a lo mejor le, le preocupa una enfermedad y hemos dicho que Jesucristo también es nuestro sanador no importa a lo mejor usted tiene otra situación con un familiar, con una persona tráigala a los pies de Cristo porque el Señor en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores y como dice la palabra y por sus llagas hemos sido curados hermano todo lo tenemos en Cristo. Usted tiene en Cristo salvación, tiene liberación, tiene bendición de Dios. Es la persona más dichosa. Por eso yo le invito a que si usted todavía no está gozando de esta relación con Dios, lo haga hoy. Diga Señor, yo quiero que tome el control absoluto de mi vida. Toma el control pleno de mi corazón. Porque quiero ser una nueva criatura. Si no lo eres todavía. Si no Puede tomar esa decisión hoy Y a lo mejor Si usted está un poquito apartado Separado También le puede decir al Señor Señor yo quiero acercarme En esta Navidad más que nunca Para que tú Señor guíes mi vida por el camino Que tú quieres Señor Si hay alguno también Que tiene alguna situación especial Y quiere que oremos por usted Puede pasar al frente Y vamos a estar orando Vamos a estar clamando al Señor porque Él está aquí con nosotros Él Está aquí Dice la palabra donde dos O tres se congregan en mi nombre Allí yo estoy en medio De ellos Aquí está Jesús entre nosotros Él conoce tu corazón Conoce lo que hay en tu vida Cómo te sientes Qué hay Venga Jesús y dígale Señor Toma esta carga Toma este dolor porque solamente tú puedes ayudarme y efectivamente solamente el Señor puede ayudarte mientras oramos y si usted quiere venir al frente puede venir acá para que el Señor sea quien lo ministra porque no es una cuestión mía, es, es cuestión del Señor yo le invito a que revise su vida y le diga al Señor lo que hay en su corazón hable con el Señor